0: Het wordt ook wel eens de grootste robot ter wereld genoemd, de Maaslandkering. Nou, well. In de jaren tachtig is deze stroomverkering ontworpen. En toen de tijd echt volledig als geautomatiseerde kering. Dus het idee toen de tijd, in de jaren tachtig, was: uh, de mens maakt fouten, computers niet.
1: Over 36 uur komt er een storm aan land met een omvang zoals Nederland nog niet eerder gezien heeft. Harde windstoten, hoge waterstanden en een toenemende ongerustheid onder de bevolking. Welke technologie beschermt ons tegen dit dreigende watergeweld? En wie zijn de mensen die daar aan de knoppen zitten? Of gaat het tegenwoordig helemaal automatisch? Mijn naam is Jim Stolze en je luistert naar De Nieuwe Dijkbewakers. Dit is aflevering 3, De Deur Dicht. Ik reis af naar Hoek van Holland, waar de Noordzee de Nieuwe Waterweg binnenkomt. Hier bevindt zich de Maaslandkering. Een van de grootste verdedigingswerken die Nederland in kan zetten in de strijd tegen het water. Kunstwerken wordt het ook wel genoemd door de kenners. Ik heb een afspraak met Mark Walraven, de absolute expert op het gebied van stormvloedkeringen. In het Algemeen Dagblad stond zelfs een artikel dat Nederland droge voeten heeft dankzij hem.
0: Ja, dat is wel veel te veel eer. Ja, ik heb mijn bijdrage, maar met, met mijn velen. Zowel binnen waterstaat als buiten rijkswaterstaat. Het stond er wel. Ja, nou ja, in dat krantartikel wil je het ook wel een beetje mooi personaliseren. Dus ik snap dat ze me op dat moment mij als leiderkeerproces van het operationeel team... van onder andere de Maastlandkering en de Achterkering daar wel voor benutten, ja.
1: De Nieuwe Waterweg is voor mij geen onbekend terrein. Ik ben opgegroeid in Maasluis en ben vaak langs de Maaslandkering gefietst. Maar ik heb me tot voor kort nooit echt gerealiseerd... hoe belangrijk die twee enorme stalen, witte gevaartes eigenlijk zijn.
0: Ja, we zijn hier bij de Maaslandkering. de laatste der Delta werken En het bedoelt om Rotterdam en een groot deel van het achterland te beschermen. Lig ja. ligt natuurlijk hogere dijken en dergelijke. Maar berekend dat bij plus drie meter toch al nodig is om hier op een of andere manier... de Nieuwe Waterweg af te sluiten. En dat is uiteindelijk de Maaslandkering geworden. Neem alleen al nieuwe kerk, ligt op min 6,7 meter... verbonden met Rotterdam, verbonden met Den Haag, Stoetermeer, Gouda... dus dat hele gebied... Als daar eenmaal water op een of andere manier door de dijken breekt, dreigt eh, het overstromen. En de baaslandkering is dan de laatste stroomverkering die we sluiten. Na bijvoorbeeld de Hollandse ijskering die we eerder sluiten, sluiten de baaslandkeringen als een soort van voordeur bij de echte grote zware noordwestenstormen.
1: Samen met Mark kijk ik terwijl hij praat uit op de nieuwe waterweg. Ik zie links en rechts enorme langwerpige stalen deuren liggen die naar elkaar toe bewogen kunnen worden.
0: We hebben zes stroomverkeringen in Nederland. Mm -hmm. Zes stroomverkeringen althans die Rijkswaterstaat beheren en onderhoud. Ja, hier lopen er op dit moment die zag de auto's buiten al staan. Zo'n 40, 50 mensen rond. Die allerlei vormen van onderhoud aan het uitvoeren zijn.
1: Een flinke organisatie dus. En dat voor een systeem dat bijna nooit gebruikt wordt. Toch bestaat het al sinds 1997.
0: We zijn twee keer gesloten intussen. In 2007 en 2018 zijn zowel de Maasland als de Hartkering gesloten. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we toen de tijd wel het sluitpijl wat verlaagd hebben. Want op het oorspronkelijk vastgestelde sluitpijl zijn we nog nooit gesloten. Dat zal naar de toekomst zeker uh, wel meer gaan gebeuren. Maar uh, we hebben afspraak met de politiek dat als we een aantal jaren niet gesloten zijn, dat we het sluitpijl eens in de zeven jaar mogen verlagen. Zodat de kans wat groter is dat we dicht gaan omdat we uiteindelijk onze organisatie, de mensen, toch moeten testen. Hmm. Trainen, oefenen. Onder een beetje reële omstandigheden. Ja. En omdat we ons onderhoud, wat we uitgevoerd hebben, ook willen beproeven. Hebben we alles goed gedaan. Werkt het ook allemaal naar behoren.
1: En zeg eens eerlijk, zijn dat dan de momenten dat je denkt, hey, we mogen.
0: Ja, daar mag je mij wel wakker voor maken, ja. dat, uh, weet je, Daar doe je het met elkaar toch voor. Die uh, zit nu buiten het onderhoud uitgevoerd worden. En dat is een hele klus. Maar je doet het wel ergens voor. En dat is dat deze stroomverkering en anderen ook altijd uh, betrouwbaar zijn... en uh, doen wanneer ze het moeten doen. Ik kan me herinneren 2007, dat was de allereerste keer. Ja, je voelt gewoon de, de ogen van heel Nederland over je schouders meekijken. Uh, dat, uh, dat, dat, dat de dicht dichtgaat, dat is dan ook echt al in het nieuws... En het, het grappige is, alle schepen zie je de Rotterdamse haven vertrekken. Die willen liever op zee zijn, dat is veiliger, minder kans op schade. Mm. En alle en de mensen hier uit de, uit de hoek van Holland en uit de buurt... die zie je naar de kering toekomen, want die willen het met eigen ogen aanschouwen. Dus dat is wel een fascinerende gebeurtenis.
1: De Maaslandkering. Wat maakt dit gevaarte nou zo bijzonder? Een combinatie van een ICT-systeem en een mechanische constructie. Of in andere woorden, een Intelligente deur in een kanaal die open en dicht kan. Die zelf informatie wint over het weer en de standen van het water. Die informatie die is gebaseerd op de modellen en berekeningen... uit de waterkamer in Lelystad en uit De beeld.
0: En dat alles bij elkaar rekent door... hoe zien de potentiële scenario's eruit voor de komende dagen en weken? Ja. En dan. Kun je daaruit afleiden, hey, het zou kunnen zijn dat mogelijke wijze stormverkeringen moeten sluiten. En meestal als laatste pas eventueel de maaslandkering zou kunnen sluiten. En eigenlijk de kunst is om iedere keer de goede keuzes te maken. welke scenario's of welk model lijkt het beste aan te sluiten bij de werkelijke verwachtingen. zodat we die kunnen gaan gebruiken. En die data, die waar dan uit gekozen wordt wat de potentiële goede scenario's zijn. die gaan uiteindelijk de, de maaslandkering in. We hebben daar een beslissend ondersteunend systeem. die vervolgens berekeningen weer maakt voor de verwachtingen van Rotterdam.
1: Intussen monitoren waterloopkundige specialisten de systemen waarin alle data en modellen zichtbaar zijn. Deze specialisten kijken naar de waterstanden ter plekke om te verifiëren of de door het KNMI en het Watermanagement Centrum Nederland gedeelde gegevens daadwerkelijk kloppen.
0: Het wordt ook wel eens de grootste robot ter wereld genoemd, de Maasland-Kering. Nou, well. In de jaren 80 is deze stroomverkering ontworpen. En toen de tijd echt volledig als geautomatiseerde kering. Dus het idee toen de tijd, in de jaren 80 was: uh, de mens maakt fouten, uh, computers niet. Iedere stap in het hele proces, tot met de sluiting en opening en toe, zou volledig geautomatiseerd zijn.
1: De tijden zijn veranderd. Want ook software schrijven is mensenwerk. Daar kunnen dus fouten in sluipen.
0: Daar kwamen Mark en zijn collega's ook achter. Toen hebben we moeten bijsturen als Rijkswaterstaat en gedacht... Nee, we moeten hier het optimum vinden tussen het benutten van software... alles automatiseren en het benutten dat je de mensen ook kunt trainen. en Dat de mensen toegevoegde waarde kan hebben in de betrouwbaarheid. En als je die twee met een goede combinatie uh, uh, tot elkaar laat verhouden... Ja, dan krijg je een meer hogere betrouwbaarheid. En dat is ook voor ons zelf een uh, belangrijk leerproces geweest. Uh, wat je ook ziet, is civiele techniek gaat natuurlijk uh, vele jaren mee. Uh, het, het beton wat hier ligt, dat gaat echt wel heel lang mee. Uh, zelfs voor staal uh, gaat uh, lange tijd mee. Maar software moet wel eens in zoveel tijd vervangen worden. Dat is ook de snelst ontwikkelende business uh, technologie. Uh, en dat is best wel een uitdaging. Uh, want dat betekent dat we iedere 10, 15 jaar... toch wel onze uh, industriele automatisering besturingssystemen moeten vervangen. Iedere keer weer met de nieuwste inzichten... Maar dat wel vervangen in een kering die even oud of zo niet ouder wordt. Uh, en dat geeft wel uitdagingen. Uh, als je de stormverkering gaat aansturen, daadwerkelijk gaat laten bewegen... dan komen de besturingssystemen de industriële automatisering uh, aan bod. Dus dat betekent dat op enig moment berekend wordt... wat de waterstandsverwachting voor Rotterdam is. En als die boven de drie meter komt... En dan gaan er signalen gegeven worden via het uh, besturingssysteem... aan de verschillende onderdelen van de stormverkering. Naar het bosgenier, naar het locomobiel, naar de pompen... Uh, en al die systemen, ja, dat zijn besturingssystemen, industriele automatisering, die hmm. specifiek voor dit object gemaakt zijn. Ja. En ook voor de andere stroomverkeringen bijvoorbeeld. Maar in de dagelijks beheer en onderhoud ja, zouden we nog veel meer kunnen doen met data-analyse. We ja. hebben best veel data. En als je dan gaat kijken naar machine learning, en wat kun je eruit halen aan trends? En wat betekent dat voor je beheer en onderhoud? Nou, daar hebben we echt nog wel wat te leren met elkaar. We hebben veel data, hmm. maar doen nog onvoldoende eigenlijk aan het leren van de lessons learned daaruit.
1: Zie we eigenlijk van IA
0: naar AI? Um, in zekere mate wel. Uh, ik bedoel, we hebben onze les natuurlijk geleerd met uh, de maaslandkering volledig geautomatiseerd. Mm -hmm. Dus het, het blijft, denk ik, die wisselwerking tussen automatisering en uh, de menselijke deskundigheid. Ja. Maar we kunnen, denk ik, veel meer leren van de nieuwe technologieën. En zeker als je gaat kijken naar sensoring, het vergaren van data, de machine learning en misschien zelfs van digital twin. Uh, dat biedt wel veel mogelijkheden. En dat is voor ons nog wel een pad om te begaan. Daar hebben we nog weinig ervaring in. Uh, en daar kunnen we echt wel veel meer mee doen, is onze verwachting.
1: Terug naar Storm Ruby. Het KNMI heeft code geel afgegeven... en de kans is groot dat dit advies 24 uur voordat de storm aan land komt... wanneer het op zijn vroegst mag, zal veranderen in code rood... Ook vanuit de waterkamer in Lelystad wordt bevestigd... dat we hier wel eens met de grootste storm in tijden te maken kunnen krijgen.
0: Onze interpretatie is sowieso niet het gaat fout. Uh, <laughs> wij denken toch een aantal van ons... Eindelijk. Yeah, yeah. Hier zijn we voor getraind. Hier zijn we voor opgeleid. Dit willen we doen. Yeah. Uh, enerzijds omdat het gewoon ook ons, uh, ons, ons trots maakt voor dat werk wat we altijd doen. En dat te mogen uitvoeren. We mogen. Uh, anderzijds ook omdat je ervan leert. Juist dat soort omstandigheden is het zo interessant om te kijken. Hoe ook je als team. Wat doet zich voor? Hoe handel je daarop? En gewoon te doen waarvoor je besteld bent. En zoals dat dan gaat is, uh, we hebben een piepersysteem. Dat is een redelijk uh, old-fashioned. Uh, ja, old-fashioned heeft iedereen zijn pager zeg maar, in zijn tas zitten. Oh. En dat betekent als die afgaat... Uh, dan moet je binnen twee uur op de stormverkeering zijn. En voor zover dat dan paniek zou zijn in Nederland... omdat er een zware storm op uh, ons afkomt... Uh, voor ons wordt dat niet zo ervaren. Uh, in principe is, ik kan niet zeggen... Uh, business as usual, maar dit is wel waarvoor we zo'n beheren en onderhouden. Uh, het zou pas paniek zijn als er iets niet zou werken bij wijze van spreken, mm. met de kering. maar het gewoon de sluitproces wordt voor ons uh, in die zin niet zo uh, uh, als stressvol ervaren. Het is de... natuurlijk wel een gezonde spanning. Dat laat ik dat, dat natuurlijk voorop stellen. Dat is wel ja. spannend. Zo vaak doen we het niet. En het is toch heel mooi dat we dat mogen doen.
1: Oké, okay, en dan gaan dus die piepers. Wat dan? Drukt er iemand op een grote rode knop, zodat de enorme deuren dichtgaan? Moet ik dat zo voor me zien?
0: Nee, dat, de basiskering is inderdaad volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Dus wat wij doen is vooral monitoren. We zitten de, alle, op alle monitors te kijken voor wat zijn de voorspellingen, wat doen de waterstanden. We hebben contact met het centrale... Uh, ...apparaat in, in, uh, in Lelystad... ...waar de voorspellingen uh, nog, nog nauwkeuriger gevolgd worden. En daar is dan veel contact mee... Uh, ...om te kijken wat is het precieze sluitproces... Uh, ...een sluitmoment ook. En dat wordt dan uitgerekend... ...zodat wij ons uh, voorbereiden. ondertussen doen we allerlei inspecties... ...zowel buiten, op de kering... ...als in alle uh, apparatuur die we in het gebouw hebben... ...om te kijken of alles... Klaar staat om te doen wat het zou moeten doen. En vervolgens is het eigenlijk een heel geautomatiseerd proces. Dus uh, uh, op enig moment wordt er uitgerekend. Wat wanneer het scheepvaartverkeer gestremd gaat worden. Dat vindt plaats. Op enig moment gaan de dokdeuren open. Ander proces. Dan later stadium vaart de kering naar het midden van de rivier. Weer een ander proces. En daarna uh, gaat de kering het vaart. Ja, het is een. Uh, eigenlijk is de Maastricht de kerende wanden er zijn een soort van uh, boot. En uh, er zit een locomobiel op. Die door uh, industriële automatisering wordt aangestuurd. Mm. Uh, en hem eigenlijk begeleidt naar het midden van de rivier. Ja. En dat is een, een proces van een half uur. Orde grootte. En als de kerende wand uh, uh, in het midden van de rivier aankomt. Dan gaan de pompen gestart worden. Of uh, dan uh, laat het water in de kerende wand gaan. En dan zakt hij langzaam af tot mm. de bodem van de rivier. En dat is weer een ander geautomatiseerd proces. Ja. Pas als wij waarnemen als operationeel team dat er iets niet goed gaat en we moeten ingrijpen, ja, dan zouden we het computer kunnen overroelen en dan kunnen we zelf handmatig bedienactiviteiten uitvoeren. We kunnen vanuit de bedienruimte zelf op knoppen drukken om rechtstreeks uh, apparatuur in de kinderwand aan te sturen. Mocht dat zelfs niet werken, dan kunnen we uh, beslissen om mensen zelf de wand in te laten gaan. Uh, dat is iets dat je natuurlijk liever niet doet. Want dat betekent dat je in stormsituaties daadwerkelijk moet afzakken in de kerende wand. Maar ook daar kun je ter plekke nog bedienactiviteit uitvoeren... om een rechtstreeks apparatuur aan te sturen... om te zorgen dat de kering of afzinkt of weer opdrijft.
1: Omdat de stormvloedkering vitaal is voor de Nederlandse infrastructuur... is gekozen om bij de bediening ervan... industriële automatisering te scheiden van de kantoorautomatisering...
0: En dat hebben we ook moeten leren, hoor. want het is wel grappig, ja, misschien niet grappig, maar in 2007 toen hadden we de daadwerkelijke sluiting. En ik kan me herinneren dat, uh, dat was de eerste keer de eerste keer dat de maas dicht ging. Uh, je merkt gewoon: iedereen staat te kijken wat is nou precies het moment. Want hij berekent steeds met 10 minuten intervals. wanneer die daadwerkelijk gaat sluiten, want dat is op basis van realistische waterstanden. En ik meen ongeveer drie kwartier voordat we daadwerkelijk zouden sluiten... stond er ineens een op het scherm. Uw systeem wordt afgeschakeld, uh, start uw computer opnieuw. <lacht> en ja, dat is wel heel bijzonder als je dat dan leest. Ja. Maar dat is nog gestoeld op de oude uh, uh, technologie... dat je je computer na 24 uur gebruiken opnieuw moest uh, opstarten. <lacht> uh, en er was toen geen rekening mee gehouden... dat als je zo lang op je locatie zit... Uh, dat dat dan niet handig is. Uh, dus dat hebben we na tien jaar, bij wijze van spreken... Uh, pas ervaren dat dat zo was. Uh, achtergrond gingen de informatie systemen... allemaal wel gewoon door. Dus het, in die zin werd het operationeel proces niet gestoord. Maar je staat wel even graag te kijken als je op je monitor kijkt... en hij zegt start uw computer opnieuw op. Uh, uiteraard dat soort dingen leer je van. En zulke dingen zitten altijd in dit soort objecten. Het zijn unieke objecten die maar eenmalig gemaakt zijn. Dus daar zitten... Uh, um, situaties in die je kunt verbeteren in de loop van de jaren. Dit was er zo eentje, puur op het IT-gebied. Ja. En toen hebben we de IT en de, en de automatisering wat meer uit elkaar getrokken... zodat dat in ieder geval niet meer kon gebeuren.
1: Terwijl Mark aan het woord is, merk ik een enorme gedrevenheid bij hem. Niet alleen voor de technische kanten van het werk... maar ook voor het belang voor heel Nederland.
0: Ik vind het een mooie grote organisatie. Een grote organisatie biedt veel mogelijkheden ook voor persoonlijke ontwikkeling. En aan de andere kant we doen we heel maatschappelijk relevant werk. Waar ik persoonlijk het waterwerk en het werkelijk de zee buiten de deur houden. Wel voelt als een hele nuttige bijdrage van mijn tijd. En dat is niet alleen voor mezelf, maar ik zie het ook bij de collega's waarmee ik samenwerk, dat er wel echt wel een soort van gedrevenheid en passie is... om te zorgen dat we slagen en waarvoor we gevraagd zijn. Uh, namelijk de stormverkeringen goed te beren onderhouden. En, en ze moeten het doen wanneer nodig is.
1: Vanwege storm Ruby slaat Rijkswaterstaat een Maaslandkering. De stormvoetkering bij Hoek van Holland ging in 2018 voor het laatst dicht... Eerder vandaag sloot ook de Oosterscheldekering. Naar verwachting komt de storm over 36 uur aan land. Het is zover. De Maaslandkering gaat sluiten. Hoe dit verder gaat en welke experts we nog meer nodig hebben in de strijd tegen het water... hoor je in de volgende aflevering, waar we in gesprek gaan met Jeroen van der Linden... die als cybersecurity specialist werkt bij het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum... Want wat je niet wil is dat je systeem 24 uur voordat de storm op zijn hoogtepunt is, gegijzeld wordt door ransomware of kwaadwillende hackers. De nieuwe dijkbewakers is een productie van het podcastkantoor in samenwerking met de Rijksoverheid. De presentatie wordt gedaan door mij, Jim Stolzen... en de muziek die je hoort is gemaakt door Emiel Landman. In deze podcastserie komen IT'ers aan het woord... die werken bij de Rijksorganisaties het KNMI, Rijkswaterstaat... het NCSC, het LOCC, DICTU en RVO. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast. En laat vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga dan naar... Werken voor Ict